0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Warriors de Golden State et de la greffe réussie de Chris Paul dans l'effectif de la franchise californienne. On va également prendre le pouls de la Conférence Ouest où le niveau de compétition est plus élevé que jamais. On va également parler euh, du cas de Chet Holmgren, le rookie du Thunder, pour m'accompagner. C'est un bonheur pour moi d'accueillir Théophile Homesser du site Basket Session. Bonjour Théo Salut Josh, comment ça va ça va très très bien et c'est un grand plaisir de te retrouver. Bah, ça fait pareil. un moment.
1: Ben bah, pareil, d'autant qu'on n'a même pas pu parler ensemble de la victoire des nuggets l'an dernier. Mais alors complètement. On a pas mal par
0: parlé pendant la saison, donc euh, non, je, je suis ravi d'être avec toi. Merci l'invitation. Pour toutes les fois où toi et moi on en a parlé de ce truc-là, où j'étais, parce qu'on on parle toi et moi hors antenne, avant l'enregistrement, après l'enregistrement, toutes les fois où j'essayais de faire en sorte que tu me rassures, que tu me dises, mais ouais, mais si t'inquiète pas, Delver, ils sont bons et tout, ça peut aller au bout. Et, et voilà, et bref. Et voilà, je ne sais plus quand est-ce que tu es venu la dernière fois, mais je pense qu'on avait, on avait déjà évoqué ça. Et donc, j'étais trop content. Et toi, tu es fan de Miami, donc, euh, donc euh, voilà. Non, es, c'est cool. Tu étais gâté pour cette finale.
1: Ouais, ouais, Bah comme je te le disais avant qu'on prenne l'antenne, moi, j'adorais aussi Denver l'an dernier. Donc, j'aurais été heureux quoi qu'il arrive. C'était en tout cas, bah, voilà, succès largement <rire> mérité pour les Nuggets. C'est un magnifique champion.
0: Tu as fait combien de backflip euh, en regardant le parcours du Heat en playoff l'an dernier
1: je les compte plus, hein, mais je suis devenu... Euh, je pense que je peux m'inscrire pour les JO, pour le, le, le les compétitions de breakdance, là, de breakdance aux prochains Jeux Olympiques de Paris. Là, je devrais être pas mal.
0: Incroyable comment t'as dû halluciner, franchement. Ouais, ouais, être...
1: Je t'avoue que bon, je faisais pas le malin quand même. Non, quand j'ai vu qu'ils ont perdu le premier match de playing <rire> contre contre Chicago, si je me trompe pas, ou ils... non Ils ont fait ils, perdent, ils ont contre pardon. Atlanta et voilà.
0: qu'ils qu qu étaient menés euh, contre Chicago dans le quatrième carton, je crois. Ouais, ouais,
1: J'en menais pas large.
0: <rire> et après, Jimmy euh... Jimmy a mis tout le monde d'accord. Exactement. Hey, tu c'est ouais, grosse tension. Mais alors, on vit, on vit, on est fan pour ses, pour vivre des moments pareils en fait.
1: Bah, exactement, de toute façon, c est, c est par, par, par le passé j'étais un peu critiqué avec la <rire> saison régulière, mais là elle est vraiment passionnante, là, ces dernières années, je, pense, je, trouve que, moi, je me suis régalé pendant la saison régulière, mais c'est vrai que la saveur des playoffs c'est irremplaçable, quoi. on attend quand même tout ça toute l'année, c'est de ça dont on se souvient euh, sur le long terme.
0: D'ailleurs le tournoi, tiens vite fait, pendant qu'on parle de ça, avant de commencer ce, notre sommaire, euh, le tournoi d'intersaison, enfin, le tournoi là, qui commence en NBA, t'en penses quoi toi
1: moi j'aime bien l'idée en fait. J'aime bien ouais. l'idée, j'ai trouvé ça cool, tu vois, je ne m'attendais pas à ce que l'habillage du parquet soit aussi euh, marquant. Euh, alors après c'est plus ou moins joli en fonction des couleurs des, euh, des, des équipes, mais euh, j'ai trouvé ça cool, je trouvais que c'était du coup facilement identifiable quand tu es spectateur, que tu tombes là-dessus, tu comprends tout de suite que c'est un match du tournoi. Là il faut que ça se mette en place, mais euh, je pense que le, à partir du moment où ça sera les matchs à élimination directe, là ça, je pense que ça peut vraiment être cool. Quoi.
0: Ouais, je pense que ça peut vraiment pimenter ce début de saison et effectivement les, les matchs en jeu. Je pense que ça va vraiment valoir le détour. Donc, euh, ouais, je, suis de, je suis de ton avis, c'est plutôt une bonne chose et en tout cas il faut laisser la chance à ce truc de se mettre en place. J'aimerais parler, avant de commencer nos sujets, euh, du MOOC Rivers qui est sorti fin octobre, qui s'appelle Losers. 240 pages sur l'art de perdre et les enseignements que l'on retire dans la défaite. Car un échec, aussi douloureux soit-il, peut aussi et souvent être le point de départ d'une ascension vers la gloire. C'est aussi ça qui donne toute sa saveur à la victoire. Vous posez des questions assez fascinantes. C'est quoi <rire> la différence entre un winner et un loser Mieux vaut-il être un beautiful loser ou un mauvais winner Ça, j'adore. Pourquoi et comment certains joueurs considérés comme des losers n'en sont peut-être pas vraiment et ainsi de suite. Dans ce MOOC, Théo et ses équipes vous parlent de Charles Barkley, de Tracy McGrady, des Sixers de, 60, de 1973, de l'équipe de France 2008, mais aussi de Greg Oden, de la Team USA 2002, des Sacramento Kings, de Sam Inky ou encore de Nick Anderson, Nick The Brick. Théo, je te laisse présenter la suite sans trop en dévoiler, mais encore une fois, vous avez en plus une batterie d'invités absolument incroyable.
1: Ben, je te remercie Josh. Ouais, ben, en, fait, en fait, on avait le sentiment que depuis euh, ces dernières années, peut-être depuis une dizaine d'années, le, le poids des, des titres finalement dans, dans, dans les palmarès des joueurs, euh, un peu le sentiment que ça prenait euh, de plus en plus de place ou une place parfois trop importante. Et, euh, et qu'aussi qu'on se servait maintenant, c'était passé un petit peu dans le vocabulaire même français, de traiter comme si le loser était devenu le, la plus grosse insulte possible. Ouais. Et euh, c'est quelque chose que, qui nous dérangeait un petit peu parce que finalement, euh, parmi euh, les mecs qui ont gagné jamais gagné de titre NBA, il bah, y, a, y, a y a des gars à qui on peut pas, selon nous… Euh, à coller cette, cette étiquette de loser c'est un terme trop réducteur derrière, ce, derrière lequel se cache tout un tas de, de réalités très différentes donc l'idée c'était un petit peu d'enquêter de, là-dessus là et pour être tout à fait honnête on sait aussi enfin moi ça m'a beaucoup inspiré c'est le, le fantastique documentaire de Mickey Douzic sur, euh, sur Netflix qui s'appelle mmh, Loser dans lequel on fait. voit différents, différents sportifs qu à tout qui tout on a collé cette étiquette que j'ai trouvé passionnant et, et c'est super parce qu'on a eu enfin moi j'ai eu l'occasion de l'interviewer justement pour notre grande interview croisée du, du début du MOOC et euh, mais voilà je trouve que c'est c'est aussi quelque chose si, si on veut parler un petit peu de la société euh, en général, de du, du sport, où euh, voilà, on a le sentiment, du moins, moi, j'ai le sentiment qu'on a un peu moins de compassion maintenant, tu sais, pour les gens qu'on considère comme des losers ou qui ne sont pas bling-bling euh, ou qui, dont, 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 dont la vie ne re ressemble pas à celle de, des, des grands gagnants de la vie. Il euh, y a beaucoup de manque d'empathie pour, pour, pour ces gens-là. Et donc, euh, voilà, c'est un petit peu l'idée de d'aller à, à, à revers un petit peu de ce qu'on qu peut entendre ou de, du sens de la société, et puis de, de voir que derrière toutes ces histoires, il y a toujours des histoires passionnantes en fait, parce que ça n'existe pas un winner, il n'y a pas de mecs qui n'ont jamais perdu, il euh, n'y a pas de mecs qui n'ont fait que perdre, donc euh, la, la réalité est toujours plus dans le gris que dans le blanc ou dans le noir, donc c'était un petit peu l'idée de ce MOOC.
0: Oui, complètement, c'est pour ça que je trouve absolument fascinant le sujet que vous avez choisi, et, et j'ai même envie de dire, il y a, y a toujours de l'humain en fait derrière les losers, <rire> comme, on, comme on dit. Et quand on rentre par cette porte-là, quand on se penche sur euh, les, les parcours, les, les, les épreuves traversées, les comment ils ont, ils ont vécu leur, les échecs et comment ils ont réussi à les transcender, que ce soit d'ailleurs dans le sport ou en dehors du sport, des fois t'as des gens qui réussissent des parcours de vie euh, hors des caméras après avoir connu des échecs publics, <rire> ouais. qui, euh, qui malgré tout ont réussi dans la vie. Et, et, et c'est ça que j'aime bien aussi dans, dans, dans cette idée-là, en fait, c'est qu'on on parle aussi de l'humain au-delà du sportif
1: ouais voilà c'est complètement ça tu sais, c'est un petit peu euh, euh, l'idée selon laquelle finalement quand tu gagnes t'apprends pas forcément grand chose quand tu gagnes c'est quand tu perds que tu apprends parce que tu es obligé de te poser tout un tas de questions sur pourquoi t'as pas réussi c'est forcément un, un vecteur de, de, de progression euh, que ça soit dans le sport ou simplement euh, de, dans la vie de tous les jours donc euh, effectivement nous, nous on, a trouv on trouve que cet angle là est vraiment intéressant et puis euh, bah, on a eu de la chance d'avoir des super intervenants vraiment euh, tu vois je pense à Jean-Michel Lusnec un des plus grands escrimeurs euh, de, de tous les temps, en tout cas français de tous les temps, qui a connu des hauts et des bas, qui, nous, qui, qui a pu nous partager un petit peu son, son expérience, euh, ou même Stéphane Brun ou Stiti Kambou qui ont connu la, la campagne de l'équipe mmh. de France dont, à laquelle tu faisais allusion en 2008. là C'est un petit peu une équipe de mecs qui sont partis au au casse-pipe en gros euh, et euh, qu'on euh, voilà en, sa en sachant que de toute façon euh, s'ils si, si réussissaient leur mission personne ne leur en serait gré et s'ils se plantaient tout le monde allait les pointer du doigt euh, voilà c'est des exemples comme ça mais ouais ouais l'humain est toujours au cœur de la performance sportive et c'est dans la défaite parfois qu'on le voit le plus parce que tu sais dans la victoire on a l'impression que les gens sont du super héros c'est plus dans la défaite qu'on voit un petit peu les, les failles ou du moins le le, le voilà les, les ouais c'est ça un petit peu le ce qui, ce qui rend ce qui rend les gens humains et, et, et qui fait qu'on peut s'identifier à eux et puis euh, voilà aussi dans la réflexion il y avait tu sais, la fameuse phrase à laquelle tu, tu faisais référence tout à l'heure de Yanis euh, après l'élimination mmh. des Bucks en, en playoff qui disait que pour lui il n'y avait pas d'échec dans le sport donc voilà, c'est aussi des choses euh, qui sont intéressantes à creuser, je trouve, euh, que tu ne peux pas euh, balayer d'un revers de main, euh, qui, sont, euh, voilà, qui sont plutôt intéressantes. Donc c'est ce qu'on a essayé de, de montrer dans ces 240 pages.
0: Ouais, c'est ce qui forge un caractère et c'est ce qui fait que l'histoire est belle finalement. C'est jamais. Enfin, moi qui suis un des plus grands fans de Michael Jordan, puisque c'est ma génération, euh, voilà, on, on connaît tous l'histoire du mec qui va buter, buter contre les, les Pistons, encore et toujours, jusqu'au jour où il va enfin réussir à à vaincre ces vieux démons et, euh, et ce qui, ça rend l'histoire euh, ça lui donne un côté fictionnel presque tu sais ça, ça, ça fait partie après de la de, des histoires qu'on aime se raconter qu'on aime se remémorer et on se dit tu te rends compte quand même ce qu'il a fait quoi tu vois ouais c'est clair c'est ce qui ah. fait aussi que, tu vois, parfois, des mecs comme, comme LeBron sont hyper critiqués parce
1: que, mmh. de l'extérieur, on a l'impression que tout a toujours été super facile pour eux. Donc, euh, c'est plus facile de, euh, de se rallier derrière euh, tel underdog ou celui que tu as vu galérer parce que tu dis « Ah ouais, c est, c est, c est, c est... il prend sa revanche. » Alors que celui qui a toujours été devant, finalement, euh, tu dis « Bon, bah c'est normal, il est trop fort ou il est trop ceci. Y » Il a, y a moins c est, c est, cet effet de... Ouais, de... De se reconnaître dans, dans, dans certains personnages quoi.
0: Et t'en parles d'ailleurs de LeBron James et de Stephen Curry dans, je, il me semble dans le, vous en parlez dans le mooc de, du fait que LeBron James par exemple il, bah, il, est, il est défait en finale NBA euh, lors de sa première saison avec le Heat. Stephen Curry qui après sa saison absolument je sais pas moi transcendantale <rire> en, en 2016 euh, où son équipe remporte 73 victoires euh, bat le record des Bulls ce qui semblait absolument intouchable. Il s'écroule après avoir mené 3-1 en finale NBA face à, à Cleveland. Il y a ça aussi. Ils sont au top. Ils sont au top. Ils sont au sommet. Et puis tout d'un coup, la chute, elle est, elle est vertigineuse, quoi.
1: Oui, exactement. Et puis, c'est aussi quelque chose, je pense, euh, dont on peut… Euh, je veux dire, c'est des choses qu'on qu connaît aussi dans nos, vies, dans nos vies de tous les jours, en fait, au-delà du, au du sport. C'est aussi peut-être un peu un cliché, mais finalement, le plus important, ce n'est pas tant de voir les gens se planter, c'est de voir s'ils vont pouvoir rebondir et s'ils y arrivent dans quelle mesure, euh, y, euh, comment… Euh, euh, alors, certains ont réussi dans le sport, d'autres ont réussi dans leur vie. Tout simplement, il y a un papier vraiment intéressant sur Greg Oden, notamment, euh, ouais. on voit un peu comment bah, lui il a rebondi dans sa vie en, alors loin des parquets, enfin loin sur le bord du terrain plutôt que sur le terrain mais, euh, mais aussi forcément nous on a tendance à résumer les, les athlètes à leur euh, simple performance sportive mais derrière tout il y a tout fait. le reste de leur vie, tu vois même un mec comme finalement comme Karim jabbar tu te rends compte de tout ce qu'il a fait sur le terrain mais son impact le plus important est peut-être maintenant ce qu'il a fait en dehors euh, parce il a continué à faire des choses euh, en dehors des, des terrains donc c'est ça aussi qui, qui est intéressant quoi
0: oui, absolument. En tout cas, voilà, je conseille vivement les auditeurs de se pencher sur, le, sur ce MOOC-là. C'est encore, euh, encore possible de le, de le commander
1: Oui, ouais, absolument. Donc, euh, exclusivement donc, sur notre site basketsession.com. Euh, là, il est encore disponible, mais tu fais bien le dire, parce que c'est vrai que c'est des, des éditions limitées, donc oui, euh, il voilà, n'y en, ouais. euh, en a plus. Mais ouais, ouais c'est toujours disponible sur basketsession.com.
0: Ouais, vous allez faire des rééditions, c'est pas possible. Il y, y a des trop beaux numéros. <rire> c'est gentil bah euh, oui
1: peut-être on en a fait deux pour l'instant donc euh, du premier sur Los Angeles et un autre sur New York on verra ah oui. pour la suite euh, c'est les deux seuls qu'on a réédités c'est pas sûr qu'ils soient tous réédités on verra, on verra ça quoi
0: alors, avant d'entamer les sujets basket, euh, purement basket NBA, euh, j'ai vu que Shay Mamou a, 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 nous a fait du teasing, là, sur les réseaux, à propos d'un truc, où on sait pas de quoi il parle. De quoi parle-t-il, Théo? J'ai besoin que tu, tu éclaires ma lanterne, là. Bah, écoute, je peux, je peux pas te le dire précisément, mais c'est vrai qu'on, ouais, ouais, je sais,
1: je sais, c'est anti anti-climatique euh, au maximum. J'aurais, euh... j'aurais
0: pas l'exclusivité, quoi. Merde. <rire>
1: <rire> non mais par contre voilà c'est vrai qu'on bosse depuis euh, plusieurs mois sur un projet secret entre guillemets. Euh, un, un, nouveau, un nouveau projet qu'on qu va, qu va sortir mardi donc euh, si jamais euh, vous, aimez bien, vous aimez bien River, si vous aimez euh, le basket en général, si vous, êtes, vous avez pratiqué le basket, on a quelque chose je pense qui devrait, plaisir, euh, qui, qui, qui devrait plaire en tout cas à pas mal de monde et, euh, et c'est vrai qu'on a fait un peu les, les teasers, là. on a balancé des, une partie des infos <rire> seulement beaucoup, mais ouais. Ouais. <rire> mardi à 10h30 on, on révèle tout sur Basket Session, vous verrez ce qu'on qu vous
0: a préparé là, en, vous, allez en plus. vous allez nous faire un live ou quoi C'est quoi ce truc là <rire> On a l'impression que vous allez nous faire un, un, un gender reveal là. une fille ou un garçon! C'est
1: notre version à nous de The Decision en espérant qu'on sera moins de malheureux que, <rire> que les Brown à l'époque.
0: Ah là là. Excellent. Bon, très bien. Eh ben écoute, on sera là de, mardi 10h30, c'est ça? Exactement. Ok. Et eh ben c'est noté. Euh, on, sera, on sera au rendez-vous pour découvrir ce, ce truc. J'ai vraiment hâte de, de voir quel projet vous, vous nous concoctez. Euh, J'aimerais parler avec toi pour commencer. Euh, des Bucks des bugs de Milwaukee euh, qui ont été défaits la nuit dernière face à Indiana, malgré les 54 points de Giannis Antetokounmpo, d'une efficacité redoutable au tir, mais 8 ballons perdus, dont 2 en fin de rencontre particulièrement coûteux, euh, une défaite sans Damien Lillard sur le terrain qui reposait une douleur au mollet. Euh, pour, pour le moment, Milwaukee affiche une des pires défenses de la Ligue, ils sont 25e, ce qui n'était pas l'idée euh, étant donné le personnel qui compose l'effectif et le coach qui se trouve sur le banc, même si c'est un coach euh, qui est dans sa première année, hein, Adrian Griffin. Il possède la huitième attaque en termes d'efficacité, une moindre cons consolation, j'ai envie de dire, quand on a Lillard et Janis ensemble sur le terrain. Alors, il est encore trop tôt pour tirer la sonnette d'alarme. La semaine prochaine, euh, je vais essayer de vous proposer une analyse un peu plus pointue des Bucks, et je vais me pencher sur, ce, sur cette question. Mais je voulais savoir quand même, Théo, qu que tu... quel était ton sentiment sur ce, le début de saison de Milwaukee Ouais, c'est un peu compliqué. Je t'avoue que dès l'intersaison, en fait, je m'étais euh, posé des
1: questions sur leur défense parce qu'ils ont perdu quand même des joueurs euh, qui étaient très importants de ce côté-là du terrain, notamment sur les postes arrière Je pense à Jovan Carter, moi que j'avais trouvé ouais. vraiment excellent avec Milwaukee l'an dernier dans, dans ce style-là, ouais. qui est parti aux Bulls. Qui est parti aux Bulls. Ils ont finalement bah, Grayson Allen qui est parti et qui se retrouve à euh, aux au au Suns, qui ouais. malgré ses limites, enfin euh, en off en tout cas, était un excellent joueur de saison régulière et notamment défensivement. Donc clairement, ils se sont, ils se sont affaiblis de ce côté-là. Derrière, ils ont donc, donc mis en place ce, ce trade qui fait partir l'un des tout meilleurs défenseurs de toute la ligue, euh, Jérôme l'idée pour récupérer l'un des meilleurs attaquants de toute la ligue, Damien Lillard donc forcément il y avait ce, ce déséquilibre qu'on qu voyait venir euh, encore une fois, hein, je pense, enfin, comme on en, on en a parlé parfois entre nous euh, euh, à basket session, mais je pense pas que les Bucks, euh, que leur effectif est clos, euh, ils vont devoir forcément se renforcer, je pense, défensivement euh, au, au cours de la saison. Euh, donc, début donc compliqué, d'autant effectivement, euh, tu l'as noté, Adrian Griffin, première saison en tant que head coach, et tout nouveau schéma défensif, euh, complètement différent de ce qui était proposé euh, jusque-là par, par Budenholzer, eh bien, tout ça, ça fait beaucoup. Et effectivement, tu, tu, tu prends cette équipe des Bucks qui est tout le temps parmi les toutes meilleures voire ouais. la meilleure défense de la NBA cette année voir qu'ils sont 25e c'est une chute assez, assez, assez choquante ouais. euh, alors euh, voilà en, en attaque c'est mieux euh, clairement quant à Damien Lillard et Yanis comme tu disais ça ne peut qu'être mieux euh, c'était aussi la grande limite je pense de Budenholzer avec les bucks c'était euh, cette difficulté à mettre en place du, du jeu offensif mais il faut quand même que, que ça s'équilibre et donc euh, euh, bon, il y a eu des blessures. Euh, il y a le cas de Chris Middleton qui est vraiment compliqué parce qu'il est toujours limité. Euh, je pense qu'il ne peut pas jouer plus de 25 minutes. En gros, il est une limite de temps par match. Il faut qu'il se remette. Il est indispensable au fait que Milwaukee puisse être ambitieux. Mais je pense que défensivement, euh, effectivement, il faut soit que les joueurs commencent à se familiariser à, ce tout nouveau, euh, ce, ce, à ces nouveaux principes défensifs, soit que qu'Adrian Griffin trouve le moyen de, bah, de combler les brèches en attendant de pouvoir développer les choses qu'il qu a envie de développer peut-être en repartant sur des choses que des automatismes que l'équipe avait par le passé mais ouais c'est la saison est longue il y a du temps mais voilà c'est dans l'objectif de jouer le titre en tout cas pour l'instant c'est un peu compliqué du côté de Milwaukee
0: ouais ça fait ça fait beaucoup de choses là, qui commencent à, à, à s'accumuler faudrait pas que ça dure non plus trop longtemps parce que ça peut vite devenir éreintant euh, psychologiquement moi il y a, de, y a quelque chose, quelques trucs qui m'inquiètent quand même euh, bon, Damien Linnard, si tu regardes ses stats pour l'instant c'est c'est pas bon, il n'est il il pas en rythme, il n'arrive pas à régler la mire. Ses pourcentages de réussite sont, sont, sont assez moches. Euh... Quand il joue avec Jenny Sotetu compo, donc avant le match de, de jeudi, quand ils étaient tous les deux ensemble sur le terrain, les, les Bucks scoraient 104,9 points toutes les 100 possessions, ce qui est le pire, le pire ratio offensif à part deux équipes, Portland et Memphis. Donc, euh, autant dire les deux, les deux équipes qui sont au fin fond du classement. Et donc, ça, personnellement, moi, ça m'intrigue quand même. Je me dis, au-delà du, au du fait que, ah oui, ils n'ont pas encore les automatismes, et ils n'ont pas, euh, pas encore trouvé leur rythme, je trouve ça assez inquiétant le fait que ces deux gars-là, qui sont individuellement euh, parmi le gratin du gratin offensivement de la NBA, euh, n'arrivent pas à être plus, effic euh, plus efficaces et impacter de manière plus euh, euh, probante les, le collectif autour d'eux quoi ça ça ça, ça m'inquiète et, euh, et quand es tout kompo enfin quand je regarde cette équipe évoluer euh, depuis le début de la saison j'ai du mal à saisir en fait quels sont quelle est l'idée en fait, offensivement mise en place par Griffin et le coaching staff sur le terrain Qu'est-ce qu'il qu qu cherche à faire Je trouve qu'il y a beaucoup de déchets, notamment dans les, dans les prises de décision, dans les prises de shoot. Alors Je comprends que tu puisses laisser le feu vert, notamment à Giannis, à te prendre certains tirs. Tu vois, le, le, hier soir, contre Indiana, c'est rentré. Hein, il, a, il a rentré énormément de shoot à mi-distance. Il était à 16 sur 18 au, au lancer franc. Très excellent match, mais, euh, mais je sais pas. J'ai quand même des doutes sur le, le, la stratégie en, pla, en place pour l'instant. Pour moi, ça ne me saute pas aux yeux ce qu'ils sont en train de faire, en fait. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, non, je comprends complètement. Je,
1: je pense aussi qu'honnêtement, euh, Griffin ne pourra pas garder dans sa rotation un 5 avec euh, Damien Lillard et Malik Bisley. Ouais. Ça ne me semble pas jouable. Tu sais, ça me fait un petit peu penser, dans une moindre mesure, euh, au Nyx de Thibaudot qui mettait euh, Evan Fournier et. Euh, Oh, c'est fou, attends. Son nom m'échappe, tu sais, le, le joueur qui est parti Cassini à Monaco en début de saison... Euh... Euh,
0: Kemba Walker. Merci, ouais,
1: voilà. C'est-à-dire que sur le papier, tu savais que ça pouvait... C'est pas, pas que Evan ou Kemba Walker sont des mauvais joueurs, c'est juste que tu peux Tout pas a les associer ensemble si tu veux avoir un 5 qui tienne la route défensivement. Euh, et là, c'est un petit peu de la même, la même manière. Je ne vois pas comment ton 5 peut tenir la, la route si tu commences avec euh, Bisley et, et, euh, et Damien Lillard euh, dans le bas-courte. Ça, ça me semble injouable. Donc je pense que ça, ça risque quand même d'être la première euh, variable d'ajustation pour, euh, pour Griffin.
0: Oui, ouais, je <rire> Je pensais pas avoir autant de questions qui se posent concernant les bugs. Et pour l'instant, je suis loin d'être convaincu par ce que je vois sur le terrain. Et toi, Janice compo. autant, tu peux trouver ça assez formidable de, de le voir planter 54 points. Et ça l'était, tu vois, le, le match, il est époustouflant de, de puissance. Enfin, le Janis qu'on connaît, le double MVP qu'on connaît, quoi. Mais euh, moi, ce qui me fait peur quand je vois ça, c'est la débauche d'énergie colossale qu'il est obligé d'avoir euh, dans un match pareil, quoi. Où tu te dis, pas, tu ne t'attends pas à ce que ce soit la lutte à ce point. Euh, face à Indiana, même si Indiana est une très bonne équipe, hein, qu'on qu s'entende bien, euh, mais euh, 54 points, ça suffit pas pour remporter la victoire au final, quoi. Et tu te dis, waouh, c'est, enfin, même s'il manque Damien Lillard, ça veut, ça veut dire qu'il y a quand même des, des grosses lacunes dans cette équipe, quoi. C'est clair, après forcément quand tu fais venir Damian Lillard,
1: tu te dis que joues, tu joues le titre en fait, quand tu joues quand tu as Yanis et Damian Lillard, mais en réalité, je pense que les Bucks en interne, le but, c'est peut-être pas forcément le titre cette année, leur premier objectif, ouais. c'était de s'assurer que Yanis était au Kumpo Rossing en fait. Tout à fait. Et il avait demandé un, un move significatif, ils l'ont fait donc maintenant ils ont à nouveau un petit peu de temps alors ils n'en ont pas beaucoup mais ils ont quand même un petit peu de temps pour renforcer l'équipe et finalement peut-être qu'en interne le but mmh. c'est pas tant le, de, de gagner le titre cette année mais c'était de pouvoir sécuriser euh, Yanis en faisant venir un autre, un autre fort joueur et puis de renforcer le, le roster pour pouvoir le jouer éventuellement dès la saison prochaine après j'exclus pas le fait que ça puisse cliquer qu'il qu y ait tu sais des, des bons ajustements avant la, la deadline des, des trades en février et que, que Milwaukee euh, je pense qu'ils vont vraiment essayer d'aller le plus loin possible mais au bout du compte, je pense que ce n'est pas, pas forcément euh, euh, un titre ou, 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 ou rien pour, pour Milwaukee cette saison.
0: Oui, je suis, je suis bien d'accord avec toi. Tu as, as tout à fait raison de souligner ça. L'objectif du front office des Bucks, aussi en faisant venir Damien Lillard, c'était surtout de faire euh, ressigner Janis Antetokounmpo qui avait commencé à mettre la pression sévère sur, euh, ouais. sur, euh, sur tout le monde. Et euh, ses missions réussies. Donc, euh, voilà. Et on savait bien que l'équipe allait être un peu un peu fébrile tu as bien fait aussi de, de, de rappeler que Chris middleton est le joueur à suivre en ce début de saison l'an dernier la saison passée a été gâchée par les blessures et là il est sur le retour on peut pas trop lui en demander pour le moment tu vois hier face à Indiana il a montré des il a montré quelques quelques bribes de, de trucs qui étaient plutôt encourageants. Des, des bribes de sur le sur le dans son jeu qui était où tu dis tiens il y a il Y a moyen qu'il qui, qui soit sur, le, sur, sur les bons rails pour revenir à son niveau et les Bucks ont clairement besoin d'un Chris Middleton en pleine possession de ses moyens quoi. Au moins, euh, hein, qui, qui, fin, je, je sais pas s'il est capable de, de s'il sera en mesure de retrouver le, le niveau qui était le sien en 2021, mais, euh, mais on verra, on verra ça. On va parler des Warriors et de la Conférence Ouest euh, champion. En 2022, les Warriors avaient débuté la saison passée sur un coup de poing, celui de Draymond Green dans le visage de Jordan Poole, qui aura in fine largement participé à faire dérailler leur chance de défendre leur titre. Incapables de gagner à l'extérieur, ils avaient fini par s'incliner au second tour dans la conférence ouest face aux Lakers. Cette saison, Golden State compte sur la venue de Chris Paul pour piloter les remplaçants et apporter son professionnalisme et sa vista sur le terrain. L'idée pour les Warriors pourrait se résumer ainsi. Chris Paul peut-il leur permettre de survivre les minutes où Stephen Curry souffle sur le banc Pour le moment, avec un bilan de 6 victoires, 3 défaites dans les 9 premiers matchs de la saison, les Warriors affichent plutôt une belle cohésion sur le parquet. L'absence de Draymond Green euh, et le fait qu'ils n'ont pas encore joué 10 matchs rend difficile toute analyse de fond. On en est encore à cette période de l'année où c'est quand même très compliqué de, de, de dire exactement, de, de, de sortir des grandes tendances. Mais quand on regarde jouer cette équipe, je sais pas ce que tu en penses Théo, mais on a quand même l'impression que collectivement, ce groupe peut prétendre à sortir de la conférence Ouest. Et on sait que cette conférence Ouest va être un coup de gorge encore cette saison. Quelles sont tes premières impressions eh ben écoute,
1: ouais, bah, on, on en parlait un petit peu avec euh, mon collègue Antoine Pimel en, en début de semaine là, dans, dans notre podcast, mais moi j'avais été hyper surpris de voir Chris Paul débarquer à, à, à Golden State, euh, pas tant en raison du niveau actuel de Chris Paul, mais parce que j'avais vraiment du mal à me l'imaginer euh, se fondant dans, euh, dans le style de jeu des, des Warriors, c'était vraiment une question de fit en fait que j'avais du mal à voir, et moi, été, je, suis, je suis séduit, en fait. Vraiment, oui. je pense qu'il s'est parfaitement intégré, parce que, bah, les raisons que tu, que tu citais tout à l'heure, en fait, l'an dernier, les Warriors avaient le meilleur 5, et, le meilleur 5 de toute la ligue, tout, euh, tout simplement, par contre, banc catastrophique, et incapacité de gagner des matchs à l'extérieur. Cette année, euh, j'avais regardé les stats en début de semaine, mais le, le banc des Warriors était tout simplement le deuxième meilleur de toute la ligue, et euh, les Warriors ont commencé la saison en étant la meilleure équipe à l'extérieur. Donc, tu as l'impression que les deux, finalement... Euh gros euh, talon d'Achille de cette équipe avait été euh, compensé et, et, et je pense que Chris Paul y est pour beaucoup là-dedans alors il est complètement hors rythme sur le tir, hein, c'est catastrophique depuis le début de saison oui. mais ça, voilà, ça, ça ça va se lisser ça va se gommer et euh, la manière dont il pilote le, le deuxième 5 des Warriors est parfaite euh, je pense que les bonnes performances de Kuminga euh, il y, y a beaucoup à voir dans, dans, dans le fait qu'il joue à côté d'un mec comme Chris Paul et aussi de Dario Saric c'est-à-dire que maintenant dans le, le deuxième 5, il y a deux playmakers qui peuvent euh, participer à, à mettre en place euh, le jeu. Et, euh, et j'ai bien aimé les minutes durant lesquelles Chris Paul jouait avec les titulaires. Euh, voilà, C'est un joueur suffisamment intelligent pour se, pour se fondre dans, dans, dans ce style de jeu. J'aime bien ce qu'il peut apporter euh, dans le sens où... Euh, il n'essaie pas de monopoliser la balle, même si parfois, on a pu le voir sur les fins de match, où il y a un peu quand même les automatismes qui reviennent, mais où il garde un peu la balle parce que vraiment, il veut <rire> mettre en place le système, alors ouais. que ce n'est pas vraiment comme ça que jouent les Warriors. Mais ça, voilà. Moi, je pense que si on, si on, est, si on est optimiste, c'est vraiment des choses qui peuvent se mettre en place au, au cours de la saison. Et cette équipe des Warriors va être redoutable et, euh, et va vraiment être à, à respecter et à regarder de près tout au long de la saison.
0: Ouais, en bossant le, le, ce, ce segment du podcast, tu, tu sens bien, c'est exactement ce que tu viens de dire. Tu sens bien ce truc-là. Quand entends Kuminga parler, tu sens à quel point la présence de Chris Paul, pour lui, est un, est un bonus, mais hallucinant. C'est-à-dire qu'il il explique, voilà, euh, Chris Paul m'indique où je dois être sur le terrain, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire. Et pour lui, c'est très rassurant. Et je pense que Steve Kerr, quand il voit ça, et Steve Kerr, quand tu, tu l'entends parler de Chris Paul, c'est pareil, tu sens qu'il est ravi de l'avoir dans l'effectif. C'est le, le gros cliché de dire ça. Mais c'est un, comme un deuxième coach à avoir, un, un, un autre assistant coach à avoir avec soi, en fait, mais qui est sur le terrain et qui, qui, qui se connecte directement aux joueurs. Et, et tu sens bien l'influence ultra positive qu'il peut avoir sur Jonathan Kominga, Mouziz Moody et, les, et les, deux autres, les deux autres rookies, là, qui, dont j'ai oublié les noms. <rire> je ne suis pas encore assez familiarisé. Et le, avec fils, le fils
1: de Dale Davis. Euh... C'est ça,
0: exactement. Et, euh, ouais. Ouais. et euh, Pod Podemsky, ou je. Oui, exactement. C'est ça. Ouais. Et, euh, et, et, et pareil, tu, vois, tu sens qu'il y a. Euh, sa présence, elle est ultra bénéfique, ultra bénéfique pour eux. Et que j'ai l'intime conviction que c'est un joueur qui est capable de faire gravir des échelons beaucoup plus rapidement à ces joueurs-là pendant la saison, notamment un mec comme Kuminga qui a déjà euh, une certaine expérience et qui ne demande qu'à éclore euh, aux yeux et à la face de tous. Et, et je, je pense que ça peut vraiment être... Euh, il peut vraiment être, euh, avoir un rôle déterminant là-dedans. Stephen Curry dit exactement la même chose que ce que tu viens de souligner, il dit « Chris Paul, il permet de faire la connexion entre tous les line-up, tous les, tous les effectifs. » C'est-à-dire qu'il fait la connexion entre le 5 majeur et le banc. Quand il est sur le banc, c'est lui qui gère les opérations. Quand il est avec des, des membres du 5 majeur, bah les, les Warriors ne perdent pas pied et il est là, et il apporte cette expérience. Cette... Il sait se mettre en retrait pour laisser, faire, euh, laisser Stephen Curry faire ce qu'il fait et, et, et donner les bons ballons pour, pour Clay Thompson et pour, et pour tout le monde. Il, sait distribu... il décide de distribuer la balle. C'est un pur meneur de jeu, Chris Paul. Et, et ça, je trouve ça génial. Et dernière chose... Et après je te laisse la parole, mais Draymond Green euh, explique un truc qui me semble primordial et totalement euh, différent de ce qui a pu se passer l'an dernier. Il explique cette saison, contrairement à la saison passée, les joueurs arrivent plus tôt aux entraînements, partent plus tard des entraînements. On est en train de retrouver, de recréer, de rebâtir cette camaraderie qui a fait notre force euh, dans, dans les années euh, à, la, à la moitié des années 2010, là 2015 quand les, quand les Warriors sont arrivés sur le devant de la scène. Et il dit. Ça pour moi, c'est un très bon signe parce que c'est exactement la, la, la force qui fait, enfin, la, ce qui fait la force de cette équipe, quoi. Et, ouais. et voilà.
1: Ouais, mais bah c'est sûr que déjà si si t'as pas peur de te prendre une patate quand tu viens à l'entraînement, ça te motive peut-être <rire> un peu plus à arriver tôt et à repartir tard. Mais, euh... Non et puis après ce qui est, enfin c'est pour la blague, mais ce qu'on oublie, enfin ce qu'on oublie presque de dire parce que ça, ça tombe tellement sous le sens que finalement même moi, je, je... enfin je, je me prends à ne pas le souligner, bah, c'est quand même le niveau incroyable de Stephen Curry en début de saison une fois encore. Ah hallucinant. Euh... Voilà donc. Euh... C'est irréel, donc... Euh, Théo. C'est irréel c'est exactement ça mais tu sais le problème de ces joueurs là c'est qu'on est tellement habitué à ce qu'ils soient sur, ces... sur de... de tels standards qu'après <rire> ça, com... ça devient le quotidien quoi. Tu... tu le soulignes même plus mais... <rire> j'ai euh... deux stats j'ai deux stats de ouf ah, <rire> il... <rire> il...
0: Il... <rire> il... il termine il, il conclut à 80... 86% de réussite euh, au tir euh, près du cercle <rire> et il marque euh... il marque euh, pra... pratiquement 150 points tout... tous les 100 shoots euh, tentés Selon le site Cleaning the Glass. C'est absolument. Ouais. Mais non, mais ouais, voilà, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, tout simplement. Et son true shooting pourcentage, pour l'instant, il est à 73%. <rire> Je veux dire, <rire> euh... sachant que son, 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 son plus haut true shooting en carrière, c'est 67,5%. Ça va descendre, bien évidemment. Mais là, il est. C'est même plus incandescent, c'est. Euh... Il est radioactif, quoi. <rire>
1: ouais, non, mais c'est ouais, tous les signaux sont, sont verts hein, vraiment. Je pense que malgré tout, euh, autre, autre bah, facteur hyper positif, c'est que pour l'instant, euh, les Warriors bah, peuvent se permettre de, de, de limiter les minutes de Chris Paul comme jamais. Il a jamais aussi peu joué en fait euh, de toute oui, sa oui, carrière, oui. ce qui explique pourquoi ses stats sont autant en baisse, notamment au, au scoring. Mais ça, c'est parfait aussi. Je pense que. Mais tout à fait. Et, et je pense que voilà, c'est un club qui a l'intelligence de comprendre que finalement. Euh, L'important, c'est vraiment ce qui va se passer en play-off et que des blessures, les Warriors vont en connaître, c'est sûr. Mais que, je pense qu'ils auront à cœur de garder un œil là-dessus et de ne pas prendre de risques inconsidérés avec, avec Chris Paul pendant la saison régulière, de, de le garder vraiment dans cette, avec cette jauge-là. Il joue moins de, moins de 30 minutes par match. Et ça, je pense que c'est essentiel s'ils si, si, voilà, si veulent avoir une chance d'avoir un Chris Paul en forme au moment où ça comptera le plus.
0: Oui, on est d'accord. Je vais te poser la question. C'est une question qui est beaucoup trop tôt de poser cette question maintenant, mais, mais quand même. Les Warriors, avec Stephen Curry, euh, avec euh, voilà, Draymond Green, euh, Clay Thompson, Chris Paul, est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'ils sont contenders dans cette conférence Ouest Malgré okay. ce déficit de taille, j'ai envie de dire, qui est peut-être pour moi le, leur talon d'Achille dans une conférence Ouest qui, euh, notamment, si tu regardes Denver et les Wolves, et on va en parler de ces deux équipes-là, euh, voilà, c'est peut-être peut leur point faible. On l'a vu l'an dernier face aux Lakers, c'était pareil. Voilà, mais on est d'accord que les Warriors, là, ça a l'air quand même d'être du sérieux. Non, pour moi, ils font clairement partie des contenders. Je pense qu'ils ouais.
1: seront parmi voilà, peut-être les quatre équipes tu vois, que, je, que je te citerais de tête si tu, tu me demandais euh, qui a une chance d'aller en finale du, à l'Ouest.
0: Oui, bien sûr. Euh, Parlons de la conférence Ouest. On va parler un petit peu justement des concurrents qui se trouvent dans cette conférence. Euh, et j'aimerais... En profiter avec toi pour parler des premiers matchs de James Arden aux Clippers parce que ça s'est produit cette semaine. Euh, On va parler par... de James Harden qui joue au basket, c'est ça que tu essaies de dire Exactement <rire> et, et Il avait des baskets, il avait un short même. Ça fait un moment, dis donc, que ça n'est pas arrivé ça. Et il a fait deux matchs, euh, un face aux un face aux Nets. Alors, je t'avoue très clairement, Théo, j'ai. C'était pas, pas, pas un super plaisir de regarder ces matchs-là. J'ai trouvé ces matchs-là bizarre, si je, si je reste poli. Il euh, y a plusieurs choses qui m'ont sauté aux yeux. Alors, c'est beaucoup trop tôt, et c'est ce que j'ai déjà dit la semaine dernière et la, et... par rapport à, au transfert de James Harden aux Clippers. Mais je... Franchement, bonne chance à Tyron lui pour faire fonctionner cette histoire. Ça me semble, mais tellement insoluble, et sans un mouvement supplémentaire de la part des Clippers... Pour essayer d'équilibrer ce, ce, cette équipe, ce collectif, je ne sais pas comment c'est possible. Je reste persuadé que s'il n'y a pas un seul de ces gars-là pour poser des écrans, pour faire le sale boulot, pour, euh, pour faire des trucs de role player, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas, je suis désolé, ça ne fonctionnera pas. Je ne pense pas que ça puisse fonctionner. Il y a trop de fois pendant ces matchs-là où j'ai vu un joueur qu'avait le ballon, que ce soit George, Arden ou euh, Kawhi, et tous les autres qui regardent autour. Et puis alors James Harden où il reçoit le ballon, il est grand ouvert à trois points, il fait un dribble, il fait un step back, et il re-shoot à trois points Non quoi, <rire> c'est plus possible. Je peux pas, je peux pas regarder ça en me disant c'est beau le basket, c'est pas possible en fait. Je suis désolé s'il y a des fans de James Harden qui m'écoutent. J'essaye pas, je suis pas un hater. C'est juste que ce style de basket, c'est compliqué pour moi d'avoir de, de, du plaisir à regarder ça.
1: ouais ça, ça, je le comprends complètement. Moi, après, ce qui me fatigue en plus, c'est que je t'avoue que le, le fait de forcer euh, trois équipes différentes en, quoi, en quatre ans à, à t'échanger, <rire> je trouve ça un peu usant euh, quand, quand tu vois les sommes accumulées. Après, euh, pour être honnête, pour le, en ce qui concerne le, le projet de jeu de, des Clippers, je ne suis pas certain en fait que le projet de jeu des Clippers euh, implique le fait de jouer avec ces quatre joueurs-là j'ai l'impression que, comme, euh, comme l'avaient fait les Nets d'une certaine manière, faire venir James Harden, c'est plus essayer d'avoir une espèce d'assurance, de se dire, bon, bah, nos mecs sont tout le temps blessés, il faut ouais. au moins qu'on puisse en avoir trois pour avoir une chance, sachant que euh, celui <rire> qui a le moins de chances d'être blessé, c'est Russell Westbrook, hein, qui, est, ouais. qui est un des joueurs les plus fiables de, de ce point de vue-là. Et donc, je pense que le pari, c'est plus ça, en fait. Et, et tu vois, je ne serais, serais pas étonné même euh, si, à certains moments de la saison, euh, les Clippers jouaient mieux une fois que l'un des quatre ne sera pas là pour X raisons parce qu'il y a quand même, euh, voilà, Harden, euh, Kawhi et Paul George, c'est des joueurs qui sont euh, fragiles. Euh, en tout cas, euh, sur la... James Harden là, a été hyper fiable pendant des années, mais sur les dernières saisons, c'est quand même un peu moins le cas. Donc, je pense que c'est plus ça, le projet des, des Clippers. Mais euh, bon, je t'avoue que je ne en... suis pas enthousiaste du, du projet. Euh, J'ai vraiment beaucoup de mal à voir un scénario dans lequel les Clippers pourraient faire partie des contenders dont on parlait tout à l'heure. Voilà quoi, ouais. ça va être compliqué. Oui. Vas-y, vas-y, pardon. Non, non, mais c'est un, un peu salaud, mais j'allais te citer ma, ma stat préférée <rire> au sujet de James Harden vas Vas-y, vas-y. C'est que les Sixers sont à 6 victoires, une défaite. <rire> ah, non, Il n'y mais... a, 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 a pas beaucoup plus à dire, je trouve, sur. Euh
0: la semaine prochaine je ferai un numéro sur les équipes de l'Est et, et, et je vais parler de ça t'as l'impression que cette équipe est revit en fait
1: ouais après il y a un nouveau coach hein. il n'y avait pas, pas que James Harden il y a aussi le changement de coach joue beaucoup je pense On va pas... je ne vais pas reparler beaucoup des Sixers mais, euh... ouais. mais en tout cas bon. sur les dernières années euh, James Harden n'a pas été un mec qui a porté chance aux franchises qui qui se sont saignés pour le faire venir.
0: Non, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a un moment où, euh, voilà, forcer trois transferts en trois ans, euh, ne jamais se sentir redevable de rien, ne jamais, euh, ne jamais quelque part euh, bah, prendre ses responsabilités et, et, et pointer le doigt vers soi-même et se dire « Bon, bah, peut-être que je fais partie du problème et pas du tout de la solution, en fait, à chaque fois. » Et euh, je ne sais pas. Et puis voilà, c'est devenu... un. Je ne sais pas comment ça va évoluer. C est, c est un, comme je l'ai toujours dit, c'est un, un joueur qui est talentueux. Cette équipe n'a que des joueurs de talent euh, dans son effectif. Maintenant, on avait dit, et, il avait été dit que Russell Westbrook serait dans le, sur le banc et que Terrence Mann serait dans le 5. Il ne sait pas ce qui s'est passé dans la rencontre face aux Nets. Donc, euh, je me suis posé la question. Après, Terrence Mann revient de blessure. donc, je, donc voilà, Ceci explique cela, probablement. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer, cette histoire de, de, des Clippers. Ce n'est pas en deux matchs qu'on peut se faire une idée précise de ce qui va se passer, mais je ne sais pas. Le, voir tous ces joueurs se regarder les uns les autres faire leur truc, et personne pour faire, euh, comme, je, comme je dis souvent, le sale boulot, euh, de, de, le, 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 les boulots de role player. et tu ne vas pas me faire croire que c'est James Harden quand Iron va lui dire, eh mec, faut que tu t'ailles poser un écran. et T'as déjà vu James Harden poser un écran pour quelqu'un bientôt. Je veux dire, faut presque partir à la chasse au trésor pour en trouver pour trouver ça quoi. J'exagère en disant ça, mais, mais j'ai rien compté le nombre d'écrans qu'il pose. Russell Westbrook pour le coup, qui a quasiment jamais posé un écran de sa vie avant d'arriver euh... avant d'arriver euh... aux Clippers, euh... fait le fait le taf. Tu vois bien qu'il essaye de faire. Il a, Il a vraiment essayé de... de changer sa manière de jouer pour coller aux besoins de cette équipe. Euh, au ouais, bon, normalement, tu vois, avec ses, avec, ses, avec ses qualités ses défauts. Mais...
1: On a vu James Harden faire des, des efforts, hein, que ce soit à son arrivée au net. tu allais dire des écrans, j'allais dire « Ah bon ?» non, <rire> non, des écrans, pas des masses, mais je essayer te de se fondre un peu dans le collectif. <rire> Par contre, ça n'a jamais, jamais duré, finalement, euh, au bout du compte. Euh, après, il l'a dit lui-même, hein, C'est pas un genre de système, c'est lui le système. Donc, ça veut dire que c'est au, aux Clippers de s'adapter à James Harden. C'est ça que ça veut dire un petit peu quand tu lâches ce genre de phrase.
0: Oui, oui, mais on en est bien là. On en est bien. On en est, enfin, pour moi, c'est la, la, la question de la saison, c'est est-ce que James Harden va continuer à se. Parce que c'est pas possible. Je, pas ne pas, <rire> je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas. Je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas que avec continuent à croire ça dans, en arrivant dans une telle équipe, que ça puisse bien se passer. Et, quand tu arrives dans une équipe comme ça, tu ne dis pas « c'est moi le système ». Tu dis « ok, je vais être prêt à faire une partie du sale boulot parce qu'il va bien falloir qu'on se le partage, le sale boulot à un moment ou à un autre, pour faire briller le, le coéquipier. » C'est ouais. indispensable, en fait. Tous ces, toutes les stars de le, qui sont dans toutes les équipes NBA brillent parce qu'ils ont des joueurs à côté qui font, qui font le taf, quoi. Qui font, euh, qui font les écrans, qui font... Euh... Toi, es, toi qui es femme de Steven Adams, Steven Adams... Euh, tu demandes à tous les joueurs qui jouent avec lui, euh, ils adorent ce gars-là parce qu'il pose des écrans, il prend les rebonds offensifs, il, il, c'est un enforceur dans la raquette, enfin, tu voilà, as besoin des mecs comme ça. Quoi. Et aux Clippers, je trouve qu'il n'y a, a plus grand monde qui fait ça. En plus, il y a Mason Plumley qui s'est blessé. Ouais. Donc, euh, je ne sais pas, trop bizarre.
1: Ouais, ce qui, est, ce qui est vraiment dur parce que pour Plumley... Euh... Il, il est parfait pour le style de jeu de James Arden parce que j'ai oui. vu que James Harden essayait d'envoyer Zubach au "Allez Oup il va falloir qu'il règle un peu la mire parce que c'est pas, pas tout à fait la même hauteur qu'avec King Cappella, quoi. Ah
0: C'était tellement drôle ça <rire> C'était extraordinairement drôle Mais bon, ouais, je sais pas On verra, écoute euh, si James Arden euh, arrivera à prendre conscience des choses, j'ai hâte de voir quel genre de dialogue il va y avoir entre lui et Tyron lu Bon, on verra. C'est trop beaucoup trop tôt pour parler de tout ça, mais voilà, c'est ma... Très franchement, je suis pas sûr d'être la, la personne qui va passer beaucoup de temps sur les matchs des Clippers. Quoi. Je vais sélectionner des matchs, mais voilà, je ne fais, par... fais pas partie des enthousiastes, clairement. Vous l'aurez compris. Quoi. Euh, les Suns, incapables de mettre leurs trois stars ensemble sur le terrain. Il y a Bradley Bill qui a fait ses débuts l'autre jour, mais c'était sans Devin Booker sur le terrain. Pendant ce temps-là, comme euh, à l'époque des Brooklyn Nets, Kevin Durant est, au, est en train de charbonner, <rire> quand bien même euh, cet homme a 35 ans et sort de blessures majeures. Euh, ton avis sur les Suns, Théo bah, tu, tu l'as résumé en fait. Le problème c'est que c'est <rire> le joueur qui devrait le plus être économisé,
1: qui, Ça, est, qui est amené à jouer le plus, parce qu'en fait il y a un scénario où les, où les Suns peuvent aller très très loin s'ils ont n'importe quelle équipe et un de leurs de leur, de leur, Kevin Durant et soit Devin Booker soit Bradley Bill. Par contre, ils n'ont pas Kevin Durant, c'est mort. Ils peuvent pas, ils peuvent pas espérer jouer le titre sans lui. Et donc, c'est l'inverse de ce qui devrait se produire pour les Suns en ce début de saison. Et ça, je trouve ça vraiment inquiétant pour la suite. Mais après, je m'en fais pas. Tu sais, ils vont, ils vont enchaîner des séries de victoires. Il y a des moments où on va se demander, mais cette attaque, elle est incroyable. Est-ce qu'ils peuvent aller au bout, etc. Mais là, ce que, ce que Kevin Durant est obligé de faire en ce début de saison, moi, j'ai vraiment peur que ça revienne les, les hanter, comme on dit parfois en, en fin d'année, quoi. Ouais,
0: voilà, voilà, comme d'habitude. Pas envie de faire mon Charles Barclay, mais une équipe comme ça qui est trop tournée sur le mid-range, trop sur le shoot extérieur, en playoff, j'ai vraiment des gros doutes. Quoi. À, part, à part si tu t'appelles Stephen Curry et que tu es absolument historique en termes d'adresse et que derrière toi, tu as peut-être le deuxième meilleur shooter de l'histoire de, 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 du sport qui, qui, qui joue avec, à tes côtés. Euh, voilà. Ça, la, 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 le, régime, le régime des shoots des Suns m'inquiète personnellement. Et c'est dû au profil des joueurs qui composent cette équipe. Et encore une fois, je trouve ça trop redondant. C'est trop, euh, c'est trop, c'est trop la même chose. Il n'y a pas assez de variété en fait dans, dans l'attaque, je trouve. Mais euh, puis, alors, Youssouf Nurkic, mon dieu, quoi. C'est, c'est dur quand même.
1: Ben, c'est dur, et puis c'est un, un joueur qui a du talent, hein. mais par contre, le, pro le gros problème de Norkitch a toujours été la constance, que ce soit ouais, le fait de ne pas fait. se blesser ou de, de pouvoir répéter les, les, les efforts. tu vois, Au bout du compte, moi je suis tout plutôt hyper enthousiasmé par euh, les performances de Drew Eubanks, que je trouvais déjà très bon du côté de quand il était à Portland. Ouais, tout à fait. Euh, tu vois, dans l'activité, dans ce qu'il peut apporter, la diversité. Mais si tu en es à regarder ça, c'est un peu, un peu inquiétant quand même pour, pour les Suns. Après, voilà, c'est le début d'année, comme on disait, il hein, y a des moments où ils vont enchaîner ils vont, ils vont être forts, mais. Je, suis, je, suis pas, je je parierai pas ma, ma chemise ou même mon polo sur le fait que les Suns soient champions euh, cette année quoi.
0: je ne peux pas m'empêcher de, de quand je vois ce que les Suns ont récupéré dans le transfert de, pour Deandre Ayton quand je vois ce que les Kings ont récupéré dans le transfert de, de, de Bagley et tu, et tu vois où je veux en venir assez rapidement mais euh, Marvin Bagley euh, voilà, voilà deux joueurs qui ont été pris avant Luka Doncic dans cette mm. fameuse draft et, et ça fait peur quoi. Ça fait peur quand même le, le... C est, c est, c est une... tu t'es crouté mémorablement quand même quand t'as fait ça quoi. Même si ayton il y a des raisons on sait oui, pourquoi. Parce que, parce que
1: finalement c'était moins honteux que Marvin Gall... B Bagley pardon tu oui, vois Hayton euh, il, il est de l'Arizona c'est quand même un fort joueur je pense que ça c'est finalement ça s'est mal fini euh, du côté des Suns mais l'année où ils vont en finale, c'est euh, en grande partie parce que euh, Deandre Ayton fait euh, tout ce qu'il faut pour qu'ils y aillent. Donc, c'est. Euh, voilà, les, je, je pense qu'on ne on sait pas encore vraiment. Enfin, euh, euh, comment dire, le, le chapitre n'est pas refermé pour, pour euh, Ayton. Il est moins fort que d'autres ça, c'est sûr et certain. La question ne se pose pas. Mais ce n'était pas forcément incompréhensible. Par contre, par contre Marvin Bagley,
0: c'est plus complexe. <rire> c que. Je vais faire un petit victory lap en parlant des Wolves, euh, qui après deux premiers matchs très étranges pour débuter la saison, où j'ai quand même eu une petite sueur, où je me suis dit, je me suis totalement feux, je me suis <rire> totalement euh, trompé, et ça ne sera pas la première fois, hein, je me trompe très souvent, euh, complètement, je, je, je le reconnais euh, tout à fait. Mais depuis, depuis lors, oh my god, les Wolves, c'est la première défense de la Ligue, Rudy Gobert est absolument central dans cette histoire. Quand il est sur le terrain, les Wolves ont un, un offensive rating qui est élite et un defensive rating qui est le meilleur de la ligue, tout simplement. Euh... Alors, je continue de voir des gens qui critiquent Rudy Gobert et franchement, les gars, il y a un moment, va voir qu'on m'explique ce que vous trouvez à redire contre ce gars-là. Je sais plus l'autre fois, il s'était fait allumer parce qu'il s'est pris un dunk ce... face à Boston de Jalen Brown. De Jalen Brown, Brown oui. Et j'ai envie de dire, mais alors, d'une, l'équipe, les Wolves ont gagné ce match. Deux, le courage qu'il faut avoir pour aller euh, conteste tous les shoots et tous les dunks et tous les mecs essaient de dunker sur la tronche en permanence tous les matchs. Enfin, je veux dire, il faut quand même lui reconnaître le fait qu'il n'a pas froid aux yeux, ce, 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 ce jeune homme. Et on a un pivot élite historique euh, défensivement en NBA qui est français. Il y a un moment où on arrête de bouder notre plaisir ou pas c'est dur, hein, c'est dur,
1: je ne sais pas, il y, y a une espèce d'élite de, de, sale gueule avec Rudy Gobert, avec des gens qui le détestent, Je ce comprends ce tu pas. comprennes vraiment, même parfois en équipe de France, alors je ne parle pas de la campagne de cet été qui était, qui était compliquée, mais par le ouais. passé même, tu vois, l'Euro le, le, précédent, j'avais beaucoup de mal à voir ce qu'on pouvait vraiment lui reprocher dans, dans le fond, je sais pas, c'est comme ça avec Rudy, malheureusement, je pense qu'il il, il le sait, qu'il a compris qu'il fallait qu'il fasse avec, mais effectivement, son... il n'est pas apprécié, pas apprécié.
0: Le début de saison des Wolves, Théo, oh, il, est, il est épatant, non Ouais, il est épatant. Il y a, y, a y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette équipe. Même si, d'un point de vue contractuel, ça ne pourra pas vivre très longtemps tout ça, mais il y aura des choix à faire qui vont être compliqués. Mais là, euh, avec Carl euh, Anthony Towns qui est mi fig mi-raisin depuis le début de saison, ils sont quand même très impressionnants.
1: Ouais, c'est clair. en fait tu sais moi j'avais trouvé leur, leur, leur parcours en playoff vraiment mmh. intéressant même s'il a duré qu'un tour moi j'ai eu le sentiment que c'était l'équipe qui avait donné peut-être le plus de fil à retordre à, à Denver euh, en tout cas je, pour moi Rudy Gobert est le défenseur qui, lui a le plus euh, qui a le plus posé de problème à Jokic alors ça se voit pas dans les stats parce que le mec est tellement stratosphérique que tu regardes ses stats tu dis bah non personne lui a posé de problème mais quand, mmh. quand tu regardais les matchs tu ouais, voyais quand même que la vérité était pas tout à fait celle-là et, euh, et c'est ce qu'on s'était dit cet été un petit peu, tu sais. Bon, Tim U.S.A. n'a pas fini la Coupe du Monde comme ils espéraient, mais malgré tout, on a, on a bien vu qu'Anthony Edwards était en train de passer un cap. Euh, là, c'est la confirmation de tout ça, en fait. Euh, je pense que tu vois, tu, tu parlais des, des, des performances mi-fig mi-raisin de Carl Anthony Towns. Euh, finalement je vais pas dire qu'elle soit anecdotique, mais euh, je pense que euh, voilà le, 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 le poids de la franchise est en train de se déplacer euh, là où il devrait être, c'est-à-dire sur les épaules d'Anthony Edwards. Il y a aussi le fait que Jaden McDaniels peut jouer parce qu'il s'était bêtement fracturé la main en playoff euh, tout, voilà, tout seul en plus. Oui, tout seul, c'est un de leurs meilleurs défenseurs sur les postes extérieurs. Euh, Nazrid
0: qui est de retour, qui Kili est de retour, n'est pas décès. joué les playoffs non plus, exactement. Ah
1: ouais, ouais. Donc, non, cette équipe, euh, cette équipe elle est en train de fonctionner. Je... Je continue à pas croire qu'elle puisse jouer le titre, mais c'est pas la question en fait. Quand tu es les Wolves, tu n'en es pas à te poser la question de savoir si tu peux jouer <rire> le titre clair. cette année. Tu veux déjà pouvoir montrer que le trade pour Rudy n'était pas une erreur, ce qu'ils sont en train de montrer, ou du moins n'était pas le, la catastrophe euh, euh, qui avait été, euh, qu avait été euh, annoncée. Euh, non, ils sont sur, sur des bonnes dynamiques. Euh, ça va être très intéressant de voir si cette dynamique se, se maintient et si c'est pas le cas, si euh, le management euh, cherchera à faire des, des ajustements.
0: Ouais, bah franchement, moi j'ai envie de voir cette équipe. Fr le, 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 ils ont ils ont ils ont battu Denver et Boston, qui étaient les deux les deux meilleures qui équipes les... de la ligue au moment voilà, où ils étaient invaincus au moment où ils ouais. les ont joués, il me semble. Je, je crois oui. que c'était le cas pour Boston oui, aussi. C'est ça, hein. c'est ah ça vrai. exactement pour les deux. Euh... Le duo le duo sur les lignes arrière, enfin sur les lignes arrière, sur le périmètre. Enfin, si on peut on peut, j aime, j aime les trois. Quand tu, sur le périmètre, tu as Anthony Edwards, Mike Conley et euh, et Jaden McDaniels. Je vais dire, euh, ça fait peur, quoi. Ces gars-là sont absolument impressionnants de, de, de discipline, de, 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 de puissance défensive. Ça, 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 ça saute aux yeux immédiatement. J'aime bien comment, d'ailleurs, McDaniels réagit plutôt bien au fait que, pour l'instant, les défenses savent pas trop s'ils le laissent ou pas shooter, mais il punit pour l'instant à chaque fois. Je crois qu'il a 47, plus de 47% à trois points euh, depuis le début de la saison, ce qui est, ce qui est quasiment, je crois que c'est le meilleur pourcentage de, de son équipe, euh, ou, enfin, ou tout proche, enfin bref. Euh, et puis Edwards, 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 quand tu as Gobert dans la raquette, Edwards qui est un espèce de... de, de de ce mec surpuissant défensivement, offensivement je me dis que les Wolves euh, si ça joue pas le titre en tout cas ça peut vrai... enfin, pour les... si, ça, si ça se maintient comme ça que, y a un... que ça garde cette bonne énergie que ça se met bien en place et que ça arrive frais et dispo en playoff pour, pour aller les sortir ces mecs là va falloir, euh... <rire> va falloir sortir, le... sortir les rames quoi
1: mais, mais tu as raison de parler de la, de l'impact défensif d'Anthony Edwards parce que, enfin, ça fait plusieurs saisons qu'on, qu'on, qu'on le qu dit, quoi, que c'est, là qu'il doit passer un cap, en fait, s'il veut vraiment, euh euh, se mêler à l'élite de l'élite et dans le match contre Boston ce qui était vraiment, euh, ce qui était vraiment super c'est la fin de match où as Jason Tatum qui essaie de jouer des isolations face à, face à Anthony Edwards Edwards qui lui parle même pendant le match qui fait vas-y viens je t'attends et finalement qui lui met un stop à la fin relance euh, tire à trois points et, et les Wolves prennent je sais plus s'il creuse l'écart ou s'il repasse devant c'est sur la toute fin du match et ça c'est des, des facteurs hyper intéressants parce qu'on sait qu'il a ce tempérament Edwards à, il a pas froid aux yeux euh, il annonce les, les challenges, il est prêt à les relever. Mais après, il faut aussi le montrer sur le terrain parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui, qui parlent de ça et qui ne le mettent pas forcément en place sur le terrain. Là, si, si cette, euh, cette rigueur défensive dont tu parlais, il arrive à se la streindre match après match, euh, grosse équipe ou pas grosse équipe, euh, on, on, vouera, on on Là, s'il si y a ça qui se passe, on pourra voir le... Bah le plein potentiel de ce mec qu'on annonce comme un potentiel top 10, top ouais top 10 en tout cas de la Ligue, euh, si si s'il si, si fait le travail nécessaire, c'est c'est à court terme, c'est ça qui se profile pour, pour pour Anthony
0: Edwards. Chris Finch, le coach, a donné une a donné une interview dans un dans un, un très bon article publié sur The Athletic où il explique. Que, bah, les difficultés de la saison passée, le fait qu'il n'y avait pas d'automatisme, pas de familiarité entre le, les joueurs et Rudy Gobert, que l'arrivée dans, la, dans la saison de euh, Mike Conley avait commencé à changer les choses, mais c'était un peu euh, trop, trop, trop court euh, pour, pour que l'équipe puisse, puisse se, se prendre, on va dire. Il a également loué le, la capacité d'adaptation de Rudy Gobert. Il dit « je lui ai demandé de changer son jeu par rapport à ce qu'il faisait à Utah ». Pendant l'intersaison, je lui ai demandé de bosser sur des choses, de faire des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire, d'accepter de, de, des, 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 certaines, certains compromis. Et il dit, voilà, il a été, il a été l'exemple même du, du soldat qui, qui accepte et qui fait tout en, qui met tout en œuvre pour, pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne, quoi. Et manifestement, tous les joueurs ont vu ça. Anthony Edwards, le premier. Et tu vois bien, Anthony Edwards, au tout début où Roddy Gobert commence à le faire, au début de saison, saison dernière, les, les, les rapports étaient pas bons. Je me souviens que D'Angelo Russell mettait une ambiance absolument euh, dégueulasse dans le vestiaire parce que c'était un des plus gros critiques de Rudy Gobert. Il n'arrêtait pas de se plaindre ouvertement sur le terrain. Je me souviens très bien de ces scènes-là. Euh, tu peux retrouver des clips très facilement de ce truc-là. Et moi, j'étais atterré de son attitude, sur euh, son attitude, quoi. Surtout, euh, surtout D'Angelo Russell, qui ferait bien de se, qui ferait mieux de se taire et de d'apprendre à défendre. Et là, tu vois qu'il y a une, une, une toute autre dynamique, une, une vraie application. Et si tu regardes aujourd'hui, alors encore une fois, très tout petit échantillon, mais sur le net rating, tu as quatre équipes qui se démarquent, mais totalement de tout le reste de la ligue. C'est les Celtics en premier, qui ont le plus gros net rating à 11,5 à 11, de, de différentiel. Philadelphie qui a 11,4. Denver qui a à 10,8. 10, et, et après, tu as Minnesota qui a 10. Les cinquièmes, et c'est une surprise, c'est les Rockets euh, qui ont un net rating de 5,9. Donc, euh, c'est quasiment le, 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 la, la moitié moins. Quoi. Et, et les Wolves, pour l'instant, sur, sur les dix premiers matchs de la saison, certes, mais ils font partie du gratin euh, de, le, de, de, de la Ligue pour l'instant. Et je m'attendais à ce que ça soit une, une saison euh, très encourageante, euh, plutôt, plutôt bonne. Mais pour l'instant, le début, est, est plus, c est, c est, ça va au-delà de mes espérances personnellement. Ouais, non, non, carrément. Bah, C'est ce que je te disais un petit peu, ce qu'on avait
1: vu euh, poindre pendant les playoffs et qui se confirme avec bah, le retour des joueurs qu'on a noté. Et, et une mise, ouais, une... il y a quand même une montée en, une montée en puissance. Euh, L'arrivée de, de Conley, elle était parfaite. C'était sûr que, vu les. Comment dire. Euh, cette équipe est tellement singulière dans, dans la NBA actuelle, dans sa construction, que pour mm. que ça fonctionne, il te faut un playmaker d'excellence, enfin, quoi. Tu vois, qui, qui va comprendre. Qui faire jouer à quel moment dans quelles circonstances un mec comme Mike Conley comme Chris Paul il faut des gens avec ce type de QI c'est pour ça que j'avais pas du tout été étonné qu'ils fassent venir Conley à Wolves ça, ça tombait sous le sens en plus au-delà du fait qu'ils connaissent bien Rudy Gobert et qu'ils soient habitués à jouer avec lui là ce qui est bien c'est que voilà ils peuvent enfin travailler commencer la saison en étant tous ensemble sur la même longueur d'onde et puis euh... il faut noter aussi que Karl Anthony Towns dont je suis souvent hyper euh, critique a aussi mm -hmm. fait des super perfs à la Coupe du Monde des fois c'est des choses aussi qui te boostent et qui te permettent de, de bien lancer ton année on verra ce qu'il ce qu fera cette année. Quoi.
0: Oui, tout à fait. Ouais. En tout cas, équipe de Wolves est une des, des vraies vrais équipes à suivre de ce début de saison. On va terminer ce, ce, petit, ce petit clin d'œil sur la conférence Ouest. Je ne pouvais pas terminer sur la, dans la conférence Ouest sans parler de Denver. Euh, Jamal Murray s'est blessé à la cuisse. Euh, il est sorti probablement pour le mois à venir. Euh, Jokic marche sur l'eau dans ce début de saison. Je, je, voilà. je regardes encore ce qu'il fait sur le, sur le terrain Les stats qu'il aligne C'est absolument euh, hallucinant Par contre, truc très intéressant côté Nuggets C'est que comme on en parlait tout à l'heure avec les Warriors Habituellement les Nuggets avaient beaucoup de mal à survivre Pendant les minutes où Jokic se reposait sur le banc Et là pour le moment euh, Ce n'est pas vraiment la tendance euh, Mike Malone a réussi à trouver le personnel adéquat pour, pour faire fonctionner ce, ce banc. En tout cas, ils ne prennent pas la flotte dans tous les sens comme c'était le cas la saison passée. Et, euh, et voilà. Et, et, et puis, bah, big up à Peyton Watson, euh, Christian Brown, euh, Reggie Jackson qui fait un très très bon début de saison, Ziknaji aussi. Il euh, y, y, y a des bons éléments dans cette équipe des Nuggets et, et, et leur rookie, Julian Strauffer aussi, qui est très très bon. Euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que tu peux dire sur Denver pour l'instant, sur leur le entame ben, non, c'est une entame de,
1: de saison vraiment intéressante parce que finalement euh, euh, on s'était dit que c'était peut-être les plus grands ils figuraient parmi les plus grands perdants de l'intersaison dans le sens où ils avaient perdu des joueurs importants mais, et qu'ils n'avaient pas fait de signature euh, marquante euh, mm -hmm. ils, ils, ont, ils ont parié sur la continuité sur la progression de leurs de leur jeunes joueurs euh, bah, Christian Brand qu'on voit qui, est, qui était incroyable l'an dernier qui continue dans, dans sa progression Peyton Watson dont tu as parlé qui a, qui a surtout joué en G League mais sur lequel le, en interne le, le staff était dit tirambique sur le potentiel de, de ce joueur qui, qui touche le terrain enfin hein, en fin et qui est, plutôt, qui est plutôt bon pour l'instant moi j'aime beaucoup ce début de saison euh, ce qui, alors, je ne vais pas dire que ça m'inquiète mais si je devais faire un petit peu euh, pointer du doigt certaines choses, je trouve ça euh, peut-être un peu problématique que, que Jokic soit obligé de autant tirer euh, ouais. sur ce début de saison, sachant que ce, voilà qu'ils le fassent en playoff ce n'est pas problématique, mais je ne pense pas que ça puisse être la, la, la recette du succès sur toute la saison pour Denver s'ils veulent être dans les meilleures conditions pour, pour aborder les playoffs. Il euh, y a ça, et puis la question de savoir si, alors leurs jeunes pour l'instant répondent présent, mais tu vois, les joueurs que de banque que tu as cités, Christian Brand, Peyton Watson, euh, euh, Nadji ou, euh, ou, euh, ou même Reggie Jackson, est-ce que c'est vraiment des joueurs sur qui tu peux t'appuyer euh, avec assurance euh, en playoffs? pour aller de gagner Est-ce qu'un de ces mecs-là, tu vois, peut de peut gagner un match de playoff? Euh, ça, ça reste la question. Voilà. Moi, oui, c'est un ouais. petit peu ça que je pointe du doigt. Si je devais pointer du doigt malgré tout, ça ne m'empêche pas de. Tu vois, qu'on faisait nos, pro nos pronostics en interne, moi, je les avais quand même mis euh, euh, potentiels champions NBA et confirmé leur back-to-back. Leur -back. Mais euh, voilà, attention quand même. Moi, je ne serais pas si étonné que ça de voir Denver essayer de tenter un coup peut-être à, à la deadline ou sur le marché, tu sais, des, des mecs qui auront été coupés pour aller essayer de récupérer un vétéran avant, le, avant les playoffs.
0: Oui, effectivement, ouais, tu as, as tout à fait raison. C'est. C'est un pari extrêmement risqué de s'en remettre à des jeunes joueurs qui n'ont que très, très peu, voire pas du tout d'expérience dans les moments, euh, notamment en playoff, dans les moments euh, coup -près. Et, euh, et on sait bien. Enfin, je veux dire, l'histoire de Christian Brown en finale contre Miami le, le, la saison passée, c'est une exception. On est d'accord. C'est mm. pas un truc qui arrive, euh, qui arrive d'habitude. C'est rare qu'un joueur comme ça, euh, rookie, qui n'a quasiment pas joué de la saison, euh, débarque et puis te pond un match qui euh, arrive à faire, bas à faire la, la bascule dans un match de finale NBA quoi. Mais euh, mais bon, t as, t as tout à fait raison de souligner ces points-là, je suis bien d'accord. On va terminer le podcast en parlant de Chet Holmgren blessé l'an dernier euh, pour ce qui aurait dû être sa saison rookie. Chet Holmgren réalise un début de saison euh, explosif sous le maillot du Thunder au point d'être à mon sens le favori pour le moment dans la course au trophée du rookie de l'année. Ça se discute, tu vas peut-être m'opposer un. Tu vas peut-être me poser des arguments pour me, pour me dissuader. Euh, Gren, comme Victor Vembanyama, est immense, mais il est aussi euh, doté d'une fluidité rare pour sa taille sur un terrain de basket. Il peut facilement remonter le ballon, initier une attaque, dribbler entre ses jambes et trouver la bonne passe, ou nous faire un pull-up à trois points, ou nous faire un spin et finir avec un toucher de balle plus que soyeux euh, autour du cercle. Quand on le voit jouer, Chilton Gren possède déjà un sens du jeu digne d'un vétéran. Qui possède 5 saisons dans les pattes. Il est surtout d'une efficacité redoutable. Il tourne actuellement en 57-56-90 et il est, selon les stats avancées un élément positif des deux côtés du terrain, défensivement et offensivement. Quand tu vois le, le net rating de sa présence sur le terrain, c'est assez, assez marquant. Théo, Chetongren, est-ce que tu le, mets, tu le mets où par rapport avec Tanve Manyama dans cette course du, du, du rookie
1: pour l'instant, j'aurais tendance à dire qu'ils sont, euh, qu sont au coude à coude, mm -hmm. dans le sens où euh, je pense que Chet est le plus régulier, mais que Wemba est celui qui a le plus marqué les esprits, son match à 38 points euh, ouais, face, face aux Suns au par exemple, ouais. euh, mais en fait c'est marrant parce que si Victor ne faisait pas partie de cette génération… On parlerait de Chetongan comme on parle de Victor, en fait, pour les raisons ouais. que tu as données, pour sa taille, ce qu'il est capable de faire en attaque, en défense, la fluidité, la vitesse, euh, la manière dont il est capable de couvrir l'espace euh, défensivement et de. Voilà, de, de... Tu as l'impression qu'il y a un décalage et finalement, en un quart de seconde, il n'y a plus de décalage parce qu'il a réussi à revenir. C'est impressionnant. J'adore son attitude. Euh, tu sais, souvent, les très grands, on se dit, ouais, bon, bah, c'est des mecs qui sont venus au basket au basket parce qu'ils étaient très grands, ce n'est pas forcément des passionnés de jeu, ils sont un peu mous, etc. Ce n'est pas du tout le cas avec Chet Green. Moi j'aime bien, il a un côté un peu revanchard, il y a du, comme dirait Bill Simmons, il y a, du, y a ouais. du fuck you en lui, tu vois, un petit <rire> peu dans, dans, dans certaines situations. Ouais, et, et je pense que sa saison blanche l'an dernier lui a fait un bien énorme. Tu vois, euh, quand mmh. je vois la, la patience dont il fait preuve parfois sur le terrain, son efficacité, et puis même physiquement, hein, sa manière d'encaisser les, les impacts, je pense que ça, ça lui a vraiment permis d'arriver en étant bien plus près euh, qu'il ne l'aurait été si ça avait été son, sa, sa vraie saison rookie.
0: Ouais, je suis tout à fait. Tu sais qu'il j'ai noté cette stat aussi, tiens. C'est le dixième joueur NBA de l'histoire à enregistrer euh, sept, euh, enfin, sept contre. Et 3-3 points dans le même match. C'est marrant. Euh, ce que du coup, bien. tu, moi, tu
1: intrigues, je, je me demande qui sont les autres. Je pense qu'il doit y avoir le, le fameux match complètement dingue de J'ai pas, pas, <rire> il... pas ouais. checké. Non, oh, normal, normal. mais
0: Honte à moi. Mais, moi, mais euh, oui, peut-être, ouais. Effectivement, Louis, de... tu parles que c'était contre Phoenix, non
1: Ouais, où il avait, je ne sais plus combien de tirs à 3 points va mettre Manute Ball. Je
0: crois que c'est Charles Barclay Bar qui est absolument écœuré au bout d'un moment <rire> de, ça. de le voir prendre. En plus, le tir de Manu de Bull est assez particulier. Tu n'y crois pas une seconde tu que ça va tir rentrer pull, un petit peu. Hein. C'est classe, c'est ça. Ouais. Et euh, Non, moi, ce qui, ce qui distingue beaucoup de Holmgren euh, dans cette histoire, c'est son efficacité. En fait. ouais,
1: ça, c'est fou. C'est complètement Alors, dingue.
0: Je note aussi quelque chose qui je pense il est important de souligner. Tu vas me donner ton avis. Enfin, C'est mon sentiment mais tu vas me donner ton avis là-dessus. Quand tu compares et je, je l'ai fait hein, la comparaison euh, ouais. euh, face à face entre Chet Holmgren et Victor Mbanyama tu vois bien qu'en termes d'efficacité euh, au tir et euh, sur les résultats de, de, de l'équipe Chet est largement devant Victor. Il n'y a même pas photo en fait. C'est même pas une discussion quasiment à avoir. Par contre j'ai envie de dire que ces stats avancées, quand tu les prends comme ça, euh, il faut quand même bien comprendre que le basket, c'est un, un sport qui se joue à 5 contre 5, et que forcément, Green arrive dans un effectif qui est un, beaucoup plus installé que celui des Spurs, avec euh, une superstar en la, en la présence de, de Chucky Juice Alexander, ce qui est quand même une donnée excessivement importante. Euh, que n'a pas Victor Vembanyama Victor Vembanyama non seulement il arrive dans une équipe qui est euh, jeune, archi jeune et inexpérimentée, et en plus un de leurs meilleurs joueurs, David Vassell, est blessé actuellement. Donc, il euh, y a aussi ça. Ça impacte forcément les résultats d'efficacité parce que Victor Vembanyama se retrouve à faire beaucoup plus de choses ne, euh, qu à, à faire beaucoup plus de choses et à prendre beaucoup plus de risques, on va dire, peut-être que Chetongren. Mais ouais, mal, malgré tout, quand tu le vois sur le terrain, de Chetongren, il est d'une... Ouais, moi C'est ce que j'ai dit dans mon intro. Il est d'une fluidité qui est... Aff... Enfin, C'est affolant de voir ça, en fait. Non, mais je, je partage ton avis. En fait, je trouve
1: qu'il ne force rien. Mais, mais c'est aussi pour toutes les raisons que, te, que, tu, que tu as indiquées. C'est-à-dire qu'il est dans une équipe qui... Euh, qui alors, il ne vise pas le titre. Encore une fois, on est d'accord, tu vois. Mais qui a quand même des ambitions avec un... Il y a un style de jeu qui est établi, il y a des, des mmh. rôles déjà qui sont établis. Donc lui, pour l'instant, il s'est fondu à merveille là-dedans. Et il fait un petit peu... Euh, voilà, je pense que, tu vois, c'est même déjà potentiellement le, probablement le deuxième meilleur joueur de cette équipe malgré tout. Mais il, il s'est fondu dans, dans le collectif qui était en place. Alors que du côté de, de, des Spurs... C'est Victor Wembanima, il est encore au niveau de projet, mais en fait, le jeu collectif des Spurs est au, est au stade de projet, et même les autres joueurs qui sont autour de lui, euh, les plus jeunes, sont aussi au stade de projet. Tu vois, on en parlait avec Antoine, fait. mais toi, Jeremy Jérémy Sohan qui, qui joue meneur, le but, c'est pas qu'il joue meneur plus tard, en fait. C'est simplement qu'il puisse développer son playmaking euh, maintenant. Donc, c'est pas du tout, tout, tout les, mêmes, les mêmes attendus, c'est pas du tout le même contexte. Et c'est pour ça que je pense qu'ils sont au coude à coude vraiment, parce que, euh, parce que finalement, euh, le, leur leur, leur stats et leur et l'impact qu'ils peuvent avoir en fait leurs stats sont différentes c'est-à-dire qu'ils brillent pas sur, sur les mêmes facteurs mais par contre euh... Ils ont tous les deux un impact euh, dans, dans, dans les performances de leurs équipes. Euh, et, et ça, je trouve que c'est. Voilà, on va avoir une super belle course pour, pour le titre, pour le trophée de, de rookie de l'année, en tout cas. Complètement. Et de toute façon, je pense que cette comparaison qui les suit déjà depuis les équipes jeunes, hein, quand, quand l'équipe de France jouait Team USA, etc., elle va continuer forcément à les accompagner. En plus, ils sont dans la même conférence, donc ils vont se jouer à plusieurs reprises. C'est top. Quoi. C est, c est, je trouve ça super.
0: Ouais, pour, pour ceux qui sont anglophones, je vous conseille l'article de Kevin O'Connor sur le site The Ringer. Euh, il dit euh, Tout le monde doit se calmer à propos de Victor Vembanyama, justement euh, en raison des attentes irréelles qui sont placées en lui, euh, de tout le monde qui, dès que, euh, notamment là, après le match face aux où tout le monde était déçu, où tout le monde était là à dire Ah, bah, dis donc, euh, Victor, c'est une fraude. Mmh. Bon, il y a un moment, il faut, 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 faut vraiment se calmer, en fait. Pour, euh, je ne sais pas. Euh, je sais pas. Moi, moi, personnellement, ça me dérange. Quand j'entends les gens qui sont là à, à se surexciter à propos de Victor Vembanyama et euh, dès que dès qu'il y a un contre-coup, euh, c'est euh, « Ah bah dis donc, il n'est pas aussi fort qu'on qu qu nous l'avait annoncé. » Il y a un moment, c est, c est, si tu dis ça, ça veut dire que tu ne comprends pas comment le, comment le basket, notamment le basket NBA, se, se, se passe, quoi c'est c'est pas possible donc euh, voilà je, je pense qu'il faut vraiment se calmer et pour terminer euh, sur le Thunder je voulais faire un petit clin d'œil et, et j'aurai l'occasion de traiter ça plus tard une autre fois plus en détail parce qu'il mérite vraiment qu'on s'attarde sur son cas mais euh, le Thunder qui qui chop Wallace et Wallace et Kayson Wallace nous fait pareil enfin, entre lui et Chetumgren, Grain, le Thunder mais ils sont mais euh, ils sont ils sont avec deux rookies mais, mais c'est des pépites ces deux joueurs là c'est Wallace, ouais. il est hallucinant
1: bah Là, sur l'efficacité offensive, les deux, et sur l'impact défensif aussi, parce que les deux, c'est deux très bons défenseurs. Tout à fait. C est, c est, ouais, c'est chaud. Mais elle est, elle, est, elle, est, elle est vraiment top, cette équipe du, du Thunder, parce qu'elle est super agréable à voir jouer maintenant. Mm -hmm. euh, L'équipe va devoir faire des choix, parce qu'ils ne pourront pas signer tout le monde, ils ne pourront pas garder tous leurs jeunes. Et, et ils ont un tel trésor de guerre en termes de, tu sais, de draft pick, et puis, et de, ouais. etc. Qu'en fait au moment peu importe quand ils, quand ils le décideront ils pourront s'ils le veulent faire venir un vétéran ou un autre une autre star ou un autre joueur établi pour renforcer l'équipe si besoin ils ouais, sont dans fait. une situation pour un petit marché enfin voilà ça me prestiise c'est quand même masterclass de comment euh, comment euh, pouvoir euh, monter des, des effectifs qui sont qui sont efficaces en étant dans un tout petit marché c'est c'est trop fort
0: c'est marrant parce que en 2019 on n'aurait pas, je pense qu'on n'aurait été pas beaucoup à mettre une pièce sur le fait que Sam Presti ressorte vainqueur du transfert de, avec, les, avec les Clippers, ouais. qui, qui ou, ou on va dire que la venue de Kawhi Leonard était dépendante de l'arrivée de Paul George et donc euh, Thunder a profité pour euh, récolter euh, bah, le, la, 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 les fondations du trésor de garde dont tu parles et, et surtout en mettant la main sur Cheyju Alexander qui aujourd'hui euh, on peut argumenter que qu'il est dans le top 10 NBA en termes de niveau. Quoi.
1: Non, c'est clair. Et là où ils ont été malins aussi, c'est plus à la périphérie, mais les, les, les vétérans qui sont passés chez eux, que ce soit Chris Paul, que, ça, que ce soit Kemba Walker, même si ça a été court, que ce soit Paul George, ils ont été extrêmement bien traités. Ce qui veut dire que le moment, où, encore une fois, où ils, vous... ils savent que qu'ils ne qu seront jamais une destination pour les free agents, mais par contre, ça veut dire que le moment où tu vas aller chercher un gars dans un trade, il est possible qu'il tu t'ouvres tu euh, des, des chances qu'il arrive en, être, en, en faisant moins la gueule que s'il tombait autre part en fait parce que ouais. tu as montré que tu traitais bien tes, tes joueurs que quand ils voulaient se barrer bah, tu trouvais le moyen t'allais pas euh, te lancer dans des guerres d'ego de, comme c'est comme le cas à Philadelphie euh, comme on l'a vu euh, sur les deux dernières années tu vois finalement euh, quand, quand, quand Paul George a voulu partir bah, ils ont dit ok et puis ils ont, ils ont récupéré le maximum derrière quand, quand Westbrook a voulu partir ils ont dit ok et derrière ils ont récupéré le meilleur derrière au bout du compte, bah, ils sont mieux, mieux, mieux armés aujourd'hui pour, pour, pour l'avenir que les Clippers, par exemple.
0: Ouais, c'est assez incroyable. Le, le, J'adore regarder en arrière comme ça, quand tu vois l'instant T de ce transfert, et quand tu regardes voilà, 4-5 ans plus tard, Waouh, ça, ça donne le vertige un peu. Euh, merci beaucoup, Théo, de m'avoir accompagné. C'était cool. Avec grand plaisir, comme toujours. Et on se retrouvera dans la saison, c'est sûr et certain. Yes. Donc euh, voilà, et je rappelle donc euh, le MOOC Losers qui est euh, disponible en commande sur le site Basket Session, et mardi 10h30, euh, grande annonce euh, de votre part sur un nouveau projet euh, qui va être mis en place. C'est ça C'est exactement ça. Merci encore Josh et à très vite. <rire> Il n'y a aucun problème. Sans auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine avec Charlie logiquement pour parler euh, de l'actualité NBA. D'ici là, passez une très bonne fin de journée, un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau niveau de podcast NBA Corner. A ciao, bye bye.